Bienvenido, familia. Bienvenidos. Gracias por llegar al estudio hoy. Fernando, su instructor. El profe. Vamos a orar. Dios, danos la seriedad, el amor, el entusiasmo para conocer más y más tu palabra. Que entre en nuestros corazones y se finque muy bien fincada. Que digamos a cada situación, todo está bien con Jesucristo. Todo está bien en el cielo. Todo está bien con el poderoso amor de nuestro Padre Celestial. Todo está bien. Cuando el Padre, amén, cuando Dios hizo la tierra y, la, y toda la, la, la creación, dijo que estaba buena, que estaba buena. Lo único que estamos haciendo nosotros, estamos repitiendo las palabras de nuestro Padre en el cielo y Jesús dijo que por cada palabra de nuestro Padre, de, nuestro, de Dios, vamos a vivir. Lo estamos declarando que todo está bien y las aventajas de ser miembro, de ser nacido de renuevo, renovado con Jesucristo, tenemos las opciones de decir todo está bien y las cosas difíciles se caen para atrás. Si necesitas un hogar, todo está bien. Si necesitas deseos y justicia para hacer lo, lo bueno, lo mejor, diga todo está bien, todo está bien y todo se, azar, será, se, hace, se hace bien. <coughs> Amén. Leyenza hoy es Marcos 4, 35, 41. Vamos para allá. <coughs> Marcos 35 a 41. Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Dejaron a la gente y se lo llevaron a la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Le desató entonces una fuerte tormenta. Las olas golpeaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la parte de atrás, durmiendo sobre una almohada. Entonces los discípulos le despertaron. Voy a cambiar la, la translation here. Ok. Alrighty, 35. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y se levantó, reprendió el viento y ordenó el mar. ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe de tantas cosas que él ha hecho? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Amén. Y luego en Hechos 2, 26 y 27 nos dice, Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en, es en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno. No permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Hace más de 20 años Dios me dijo algo que marcó mi ministerio para siempre y fue lo siguiente. La única esperanza que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener es la fe en Jesucristo. A la luz de lo que está sucediendo hay a nuestro alrededor la verdad de esas palabras es terriblemente más ob obvia que nunca. Somos una generación que padece en enfermedades que nadie puede sanar y problemas que nadie puede solucionar. Los éxitos pasajeros en que podamos tener se ven rápidamente reemplazados por dificultades mayores. Con frecuencia, esta experiencia es cada vez más común tanto entre creyentes como entre no creyentes. Aunque no debería ser así, lo es. A los creyentes los matan las mismas enfermedades que están matando el resto del mundo. Y a los afligen y los mismos problemas que los inconversos. Muchos hijos de Dios van por la vida como si no tuvieran ninguna esperanza. como lo hace el resto del mundo? ¿Por qué? 
Porque la única esperanza que cualquiera persona en cualquier parte del mundo puede tener es la fe en Jesucristo. Y la mayoría de los cristianos no saben cómo vivir por fe. En lugar de ser llenos de la palabra de Dios y de fe, están llenos de tradiciones y supersticiones religiosas y por eso es lo que sufren. Cuando el diablo los ataca con alguna enfermedad o algún mal, o con pobreza, depresión, divorcio, con frecuencia, o se quedan sin hacer nada mientras son consumidos por algunos de esos problemas, pues simplemente no saben cómo actuar. En la Biblia leemos, Mi pueblo se des fue destruido porque le falló conocimiento. Oseas 4.6 Pero usted si sabe que su esperanza está en Jesús, entonces confía en Él. Dígale al mundo que la esperanza de ellos también puede estar en él. Y como la decimos, decimos, en Jesucristo todo está bien y me va bien. En Cristo Jesús la hacemos. Con Cristo Jesús alabanzas al nombre de Cristo Jesús. Que todo lo que soy alabe al Señor. Lo alabaré y le daré gracias. Y también para las necesidades le puede decir, sí, la necesidad no está aquí todavía. Pero sí va a llegar, si la deseamos, en verdad llegará. Amén. Es una forma de fe y de hablar para abrir la puerta por adentro para que entre las bendiciones de Dios. Diga, todo está bien en el nombre de Cristo Jesús. Alabanzas al nombre de Jesucristo y todo está bien. Hablando en esa forma día por día, uno empieza a creerla. Cuando la empieza a creerla, Empieza a soltar la fe y cuando suelta la fe, suelta acciones hechos en ese modo para ese rumbo donde está uno hablando. Es como Dios nos hizo. Debemos tener fe en las experiencias, en, los, en las cosas que Dios nos ha tocado en nuestros corazones, ha hecho por nosotros. Y miramos con nuestros ojos que las la otras personas están teniendo fe. Están teniendo resultado. Los resultados. Especialmente cuando se juntan. Con un, una. Y se juntan con otros creyentes. Y oran por situaciones. La fe es fuerte. El sonido cambia. El sonido de la fe. Cambia las, las situaciones. Amén. Ahora. Vamos a leer eh, el, el, enero, el 11 de enero, el de ayer. Dice, no vea la tormenta. Y las escrituras, nos, es, es Mateo 14, 22 y 33. So vamos para allá para leer Mateo. Gracias por llegar hoy. Gracias por ser atento al estudio. Gracias por seguir estos estudios. Uh, yo les digo vamos a tener beneficios que normalmente no podemos porque agarramos nuestra lección rápido y, y se nos graba se nos queda ahí va enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas al anochecer estaba allí él, él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, rodeada, porque el viento lo era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron, caminaban sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, llenos de miedo, comenzaron a gritar. Pero Jesús dio, dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, ven, dijo Jesús, ven. Pedro bajó a la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús lo tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 
Amén. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Ganesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron las noticias por todos los alrededores. Y le llevaron todos los enfermos. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su mano y quienes lo tocaban quedaban sanos. Y la borde de, de Jesús es su palabra hoy. Es la imaginación, imaginar. Imaginar la cara de Jesús. Las escrituras dicen, búsquenme, busquen mi cara con todo su corazón. El otro día no podía dormir, tormentas estaban bien, bien fuerte y la agua estaba pegando los, los, al lado de la casa haciendo un ruidazo y por el café pues no podía la fecha. So, empecé a mirar la cara de Jesús, voy a poner mi fe en Jesús, voy a poner mi fe en Jesús, voy a mirar a Jesús, Jesús ayúdame a dormir y pum, me empecé a dormir, luego me salía del... del, del de allí otra vez decía y discipliné mi carne a que se duerma por la palabra y, la, y fue increíble. So, es la forma de que Dios nos enseña por riesgos. Hay que mirar a Jesús y, y llenar nuestra herencia con éxito buscando a Dios por las santas escrituras, por mirándolo con nuestra imaginación. Tratando de mirar la cara de Jesús, aunque no sabemos cómo se mira, pero traten. Tratando es querer, es bastante para producir fuerza y gozo del reino de Dios. Él no nos prometió eso, por eso decimos, todo está bien en el nombre de Jesucristo. Todo está bien, un guerrero, y lo decimos con amplitud. Amén. Vamos a, a rezar por todos nuestros enemigos, a rezar por nuestras familias, nuestros hijos, hijas, nuestros padres, tíos y tías, a compañeros alrededor de nosotros y vamos a rezar en esta forma, Salmo 23, por favor síganme en alta voz, digan, el Señor es el pastor de toda esta mi gente, nada les faltará, en campos de verdes pastos los hace descansar. Los lleva a arroyos de tranquilas aguas. Los llena de nuevas fuerzas. Los guía por el camino correcto. Los hace honor a su nombre. Aunque pasen por el valle más sombrío, no temas sufrido daño alguno porque el Señor está con ellos. Su vara y su pastor le infunden con nuevo fuerza. ¿Les preparas un banquete a la vista de sus enemigos? ¿Derramas perfumes sobre sus cabezas y los colmas de bendiciones? Tu bondad y tu misericordia los acompañarán todos los días de su vida. Y en su casa, oh Señor, siempre vivirán por largos días. Amén. Es una forma de bendecir a todos los que mencionamos y de nosotros estar bien con el Padre, que usamos nuestra voluntad bien. ¿Ok? Ok, deja hacer esto otra vez, pero en otra, lo que hice ahorita era la reina valadera contemporánea. Vamos a leerla en una uh, palabra de la traducción, versión de hoy. Aquí hay una dice que nueva traducción viviente. Vamos a... Ahora este vamos a leerlo por nosotros mismos, ¿ok? Ya cualificamos, ya oramos por nuestros enemigos, todos nuestros niños y todos los demás. Ahora hay que orar por nosotros. Ahí va. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. 
aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán, seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén y amén. All right. Ahora vamos a mirar otra, otra Biblia también y, y unas dos más uh, salmos para acabar nuestra lectura por hoy. Les quiero dar bastante compresencia por su tiempo aquí en, en forma de palabra espiritual. Vamos a leer el Salmo 12 y el Salmo 42. Ahí va. Sálvanos, Dios mío, pues ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Estoy leyendo de la Biblia que se llama uh, Traducción en Lengua, Lenguaje Actual. Ok. Todo mundo dice mentiras y unos a otros se engañan. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Tú acabarás con esa gente mentirosa y arrogante, con esa gente que dice, lo que nos sobra es lengua. Sabemos hablar muy bien, nadie podrá dominarnos. Pero tú mismo has dicho, la gente pobre y humilde ya no aguanta tanto maltratado. Voy a entrar en acción y los pondré a salvo. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento. Pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Amén. Aunque la pobreza siga, nosotros por siete veces al día decimos que las promesas de, la, de Dios son válidas. Dice aquí, por tú mismo has dicho... La gente pobre y humilde ya no aguanta tanto maltrato. Voy a entrar en acción y los pondré a salvo. Si ustedes dicen, Señor, tú vas a entrar en acción y nos vas a poner en salvo. Acuérdense en que la gente malvada habla con su boca y tratan de, de destruir con las palabras que dicen. Ellos dicen, lo que nos sobra es lengua. Sabemos hablar muy bien. Ahí está. Es un principio. Nosotros usamos las palabras de Dios para combatir el enemigo. Decimos, todo está bien en Jesucristo. Yo, yo soy fuerte y estoy sano. Todo está bien con Jesucristo, por la sangre de Cristo. Yo ahora estoy renovado, estoy fuerte y, y estoy rico en Cristo Jesús. Amén. Digan eso porque rico es el... De lo saludable a la plata, a las palabras, al gozo de todo riqueza. No nomás es plata, es fuerza en todo. El Señor sabe todo lo que necesitamos. Ok, vámonos al Salmo 42 y ya voy a acabar. Con, acabamos hoy esta lección. Así como un venado sediento deseo el agua de un arroyo, sí también... Yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Día y noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme. Ahora sí, tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba caminando hacia tu templo guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. 
pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza me has mandado sobre mí. Son como un mar agitado. Son como violentas cascadas que descendieron de los cerros, de los montes Hermón y Misar y se estrellan en el río Jordán. Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y por la noche tu canto me acompañe. Tú eres mi protector, ¿por qué te olvidas de mí? ¿Por qué te debo andar triste y persiguiendo por mis enemigos, perseguido por mis enemigos? Si burlan, me hieren profundamente sus burlas, pues no dejan de decirme, ahora sí, tu Dios te abandonó, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él lo alabaré, alabaré, alabaré. Amén. Sí dije que era el último, pero ahí nos queda un salmo más. El, el salmo 71. Ese se llama, tú eres mi refugio. Dios mío, en ti he puesto mi confianza. No me pongas jamás en vergüenza. Tú eres un Dios justo. Rescátame y ponme a salvo. Préstame atención y ayúdame. Protégeme como una roca donde siempre, siempre pueda refugiarme. Da la orden y quedaré salvo, pues tú eres esa roca. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, tú eres mi esperanza. No permites que yo caiga en poder de gente malvada y violenta. Desde que era joven, puse mi confianza en ti. Desde antes de nacer, ya dependía de ti. Fuiste tú quien me hizo nacer. Por eso te alabaré siempre. Muchos se asombrarán al verme, pero tú eres para mí. El re, un refugio seguro. A todas horas te alabo. Todo el día anuncio tu grandeza. No me desprecies cuando llegue voy a viejo. No me abandones cuando yo no tenga fuerzas. Mis enemigos hablan mal de mí. Me vigilan y piensan hacerme daño. Hasta ordenan a su gente que me persigan y me atrapen. Creen que me abandonaste y que nadie podrá salvarme. Dios mío, no me dejes solo. Ven pronto en mi ayuda. Pon en vergüenza a los que me acusan. Pon en completo ridículo a los que buscan mi mal. Acaba con ellos. Yo, por mi parte, siempre confiaré en ti. Te alabaré más todavía, aunque no alcanzo a entenderlo. A todas horas diré que eres un Dios que salva con grandes actos de justicia. Aleluya. Dios mío, ahora voy a recordar tus hechos poderosos y hablaré de la justicia que solo tú puedes hacer. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro. Hasta ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decir a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso, eres incomparable, pues has hecho grandes cosas, tu justicia llega hasta el cielo, tú me hiciste pasar por muchos aprietos y problemas, pero volverás a darme vida, de la profundidad de la tumba volverás a levantarme, me darás mayor poder y volverás a consolarme, me darás mayor poder y volverás a consolarme. Santo Dios de Israel, tú eres un Dios fiel, tú eres, por eso te cantaré himnos con música de arpas y de otros instrumentos de cuerda. Te cantaré himnos y gritaré de alegría porque me salvaste la vida. Todo el día hablaré de tu poder para salvar, pues los que buscan hacerme daño quedarán avergonzados por completo. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy, familia. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, que Dios los bendiga. Bendiciones sobre sus cabezas, sus almas y sus hechos. Las bendiciones del Señor estén sobre ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vayan para adelante en gozo.
Bienvenidos al estudio hoy, por enero 10, el 10 de enero al colegio. Cambia el destino de sus hijos. Por Kenny Copeland. Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy en día, muchos padres cristianos desperdician su tiempo preocupándose por sus hijos. Hace años, Gloria y yo nos dimos cuenta de que el diablo estaba tratando de introducirse en la vida de nuestros hijos. Así que un fin de semana consultamos nuestra concordancia y cuatro o cinco versiones de la Biblia. Enseguida empezamos a buscar citas bíblicas y a escribir oraciones con respeto a ellos. Arremetimos contra el diablo con la palabra de Dios y empezamos a declarar. Gracias Dios porque nuestros hijos no se irán al infierno. Alabado sea Dios porque ellos son enseñados por Jehová y grande es su paz. No, no caminábamos de un lado al otro preocupados por sus problemas, sino lo debamos gracias a Dios por la solución. Hay que orar la oración. Gracias Dios, porque nuestros hijos no irán al infierno. Alabado sea Dios, porque ellos son enseñados por Jehová y grande es su paz. No caminamos de un lado a otro preocupados ahora por esos problemas, sino que debemos darle gracias a Dios por la solución. Las circunstancias no cambiaron en un instante. Tuvimos que atravesar por momentos difíciles. Sin embargo, él, la palabra comenzó a cambiar la circunstancia. Hoy en día, mis hijos le sirven al Señor con todo su corazón. Si sus hijos están en problemas, no desperdicien, desperdicien en su tiempo preocupándose. No desperdicien. Empiece a, cre a, a creer, haga que la palabra obre en la vida de ustedes y de ellos. Es más, ate al diablo con ella y dígale que él no puede tener el control de sus hijos, de la vida de sus hijos. Luego siga las instrucciones que se encuentran en Mateo 9.38. Rogar pues al Señor de las mies que envíe obreros. El Señor de los milagros. El, que, el camino de sus hijos de modo que puedan alcanzarlos. Dios sabe a quién se escucha, escucharán ellos. Y demás sabe cómo llevar a esta persona a la vida de sus hijos en el tiempo justo. Aférrese a las escrituras y no permita que la palabra escrita con respeto a sus hijos sea ahogada, pues tarde o temprano es palabra de alternar a, a ellos. Y la adicional es Salmo 127. Acuérdense también de que deben de darle uh, hechos, cosas a los niños. Uh, el amor es disciplina. El hijo siente amor cuando lo disciplina. No, no le hagan caso al diablo. No le van a quitar la vida ni la alma. Amen a los hijos con unas varillas para las, para las piernas para que hagan su... su Tarea y ayuden en la casa. No sigan creciendo niños que son problemáticos para la, su, para la comunidad que los tienen que arreglar cuando ya están viejos. Amén. Amén. Ahora Salmo 127. A ver cómo nos va aquí. Salmo 127. 
Ahí viene. Cat Cático de gratitud. Si el Señor no edifica la casa, los trabajadores trabajan en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, los trabajadores deben de dormirse. Es inútil, inútil levantarse temprano e irse a la cama tarde. Cuando el trabajo estamos preocupados, no, que no sabemos nosotros que el Señor le da gozo para darle uh, reposo a sus hijos, los que ama. ¿Qué no miran que los, los hijos son los de Dios y los hijos el Señor nos los ha dado como un premio? Es la generosidad del Señor. Y, y los, los niños son guerreros en las manos. Los niños son vigorosos plantas. Y estamos bien bendecidos papás. Y nuestra casa está llena de los niños. Nuestros enemigos se rebajan, se van para atrás. Porque nosotros tenemos tantos hijos. Gracias a Dios. Pásenle buen tiempo. Dios los bendiga. Gracias por venir al estudio hoy. Fernando, su instructor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos tu amor, tu presencia y tu palabra, Señor. Gracias por amarnos tanto que nos arrastres nuestra atención por las condiciones, circunstancias. Y gracias por tu palabra. Aquí estamos atentos. Gracias por nuestros oídos, nuestros cerebros. Lo que escuchamos y lo que miramos en el espíritu por el corazón. Gracias, Señor. Tenemos, te entregamos nuestras vidas exactamente como están. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Enero 9. 9 de enero. No es tiempo de ser un vaso de barro. No hay que ser nomás un vaso de barro. Pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos vieles. Segundo Timiteo 2.20 Segundo Timiteo 2.20 en otra Biblia dice... <coughs> En casa grande hay objetos de oro y plata y también otros de madera y barro. Y algunos tienen usos especiales, otros usos común. Así sucede en la casa del Señor. 21. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Toda clase de lo que necesita uno. ¿Verdad? Lo que se necesita. ¿Ha sido usted destinado para hacer cosas grandes en el reino de Dios? Hágale esta pregunta a varios creyentes y con humildad le responderán que no. ¿Usted sabe que no todos somos vasos de oro? Le responderán. La Biblia dice que algunos somos llamados a ser pequeños vasos de barro. Bendito sea Dios, la Biblia no enseña la tal cosa. Ciertamente habrá vasos de oro y vasos de barro en el reino, pero somos nosotros, nos Dios, los que determinamos la clase de vaso que seremos. En 2 Timiteo 2.21 leemos, Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Utensilio de oro o vaso de barro, la decisión es suya. Entonces, ¿por qué tantos creyentes escogen un trabajo sencillo en el reino de Dios? ¿Por qué se contentan con ser vasos de barro? ¿Por qué les falta una cosa que todo utensilio de oro debe tener? Dedicación. Dedicación. No han tomado la firme decisión de apartarse de las influencias de que los contaminan 
y no se han determinado a dejar los caminos del mundo y a seguir al Señor sin mirar atrás. Amigo mío, Dios está haciendo cosas grandes en el mundo. Está realizando señales y maravillas para preparar el camino de la venida de Jesucristo. Esta es un, una época emocionante, pero la verdad no es tiempo de ser vasos de barro. Por eso, si aún no ha tomado la decisión de ser un utensilio de oro, primero admitarlo, luego dedique el tiempo necesario para estar en comunión con Dios y estudiar su palabra y someter su voluntad a la de Dios. Pídale al Espíritu Santo que actúe en su vida hasta que usted esté dispuesto a dejar los caminos del mundo por caminos más excelentes los de Dios. Hago la hora mismo. El tiempo está avanzando. La gloria de Dios se está derramando en el mundo como un gran ola final. Esta gloria no gotea de vasos de barro, sino de vasos de oro. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que usted sea, un vaso de oro. Segundo Timiteo 2, 15 a 26. Vamos a leer eso. 15, 26. Un trabajador aprobado. Empezando con el 14. Sigue recordándoles cómo... Advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aléjate de los que hablan cosas mundadas y tonterías porque es manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Sus enseñanzas se propagará como un cáncer. Jimeneo y Filiteo han hablado así. Se han apartado de la verdadera enseñanza diciendo que la resurrección de todos ya sucedió y con eso arruinan la fe por algunos de algunos. A pesar de eso, Dios ha construido una base sólida para continuar firme en la que se encuentra escrita estas palabras. El Señor conoce a su pueblo y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. En una casa grande de objetos de oro y de plata y también otros de madera y barro, algunos tienen usos especiales, otros uso común. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque, como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener una paciencia. Debe enseñar am amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen la trampa. Amén. Vamos a leer la Biblia hoy. Salmo 129 nos dice, el, el Señor libra de los enemigos. Canto para los peregrinos. He tenido muchos enemigos desde mi juventud, lo que diga Israel. He tenido muchos enemigos desde mi juventud, pero no han podido acabar conmigo. Me pasaron el arado sobre la espalda, abriendo surcos profundos. Pero el Señor, que es justo, corta las cuerdas con que me ataban esos perversos. Que todos los que odian a Sion sean humillados y tengan que retrocederse. 
que sean como la hierba en el tejado, que antes de crecer ya se ha secado, hierba de la que el segador no recoge ni un manojo, ni mucho menos la alcanza para llenar su regazo. Nadie que pase la, le dirá a esa hierba, el Señor los bendiga, los bendicimos en el nombre del Señor. El Señor lo bendiga, lo bendicimos en el nombre del Señor, hablándole a la hierba, a la tierra. Imagínense, qué curioso. Ok, ahora vámonos al Salmo 99. Rey poderoso. El Señor es el rey que todas las naciones tiemblen del miedo. Él tiene su trono sobre los ángeles curubines. La tierra se mueve. El Señor de Sion es grandioso. Está por encima de todos los seres humanos. Que todos alaben su nombre grande y asombroso. Porque Dios es santo. Oh rey poderoso, tú amas la justicia. Tú fuiste quien estableciste la igualdad. Igualdad. Has hecho justicia y obrado con rectitud con Jacob. Alaben al Señor nuestro Dios y postrecen ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que oraban a Dios. Ellos llamaban al Señor y él les respondía. Dios les habló desde la columna de nube. Ellos cumplieron las leyes y obedecieron sus órdenes. Señor, Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios que perdona, aunque también castigaste sus malas acciones. Alaben al Señor nuestro Dios, postrecen ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Amén y amén. Salmo 69. Dice, sácame el del lodo, el directo, can canción de David. Dios mío, Dios mío, Dios mío, sálvame, que me llega al agua al cuello. Que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en el lodo y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en una mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando. Estoy cansado de tanto llamarte. Mi, mi garganta está seca de tanto gritar. Mis ojos están cansados de tanto buscar a mi Dios. Tengo más enemigos que cabellos en la cabeza. Me odian sin razón. Tratan de destruirme y dicen mentiras de mí. Mienten, me acusan de haber robado. Y ahora tengo que devolver lo que no he robado. Dios mío, tú sabes las locuras que he cometido. No puedo esconderte mis pecados. Señor Dios Todopoderoso, no permites que los que confían en ti se sientan avergonzados por mi causa. Dios Israel, no dejes que los que te buscan se sientan de, de, defraudados por culpa mía. Por ti he soportado ofensas. Mi cara se ha cubierto de deshonra. Mis hermanos me tratan como a un extraño. Los hijos de mi madre me tratan como a un desconocido. La emoción que siento por tu casa me está consumiendo. Recibo las ofensas de los que te insultan. Cuando lloro y ayuno, ellos se burlan de mí. Me he visto de luto y hacen chiste a costa mía. Hablan mal de mí en los lugares públicos. Los borrachos me dedican canciones. Señor, ruego tu buena voluntad en este momento. Dios mío, por tu fiel amor, respóndeme. Por tu lealtad, sálvame, sácame del lodo. No dejes que me hunda. Líbrame de mis enemigos y de las aguas profundas. No dejes que la corriente me arrastre ni que me trague el hondo remolino. Que no se cierre sobre mí como la boca de un pozo. Señor, respóndeme con todo tu fiel amor. Por tu gran compasión, ven a mí y ayúdame. 
No te alejes de mí, que soy tu siervo. Estoy en problemas, respóndeme pronto. Ven a rescatarme, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi dolor, mi vergüenza y deshonro. Tienes presente quiénes son mis enemigos. Las ofensas me han destrozado. Estoy enfermo. He buscado quien se compadece de mí, pero no lo hay. Quien me consuele, pero no lo halle a nadie. Me dieron veneno en lugar de comida, vinagre cuando tuve sed. Que su mesa se convierta en una trampa y sus momentos de paz en tropiezos. Que queden ciegos y pierdan toda su fuerza. Dios mío, hace sentir toda la furia. Que tu ardiente enojo los alcance. Destruye sus hogares, haz que sus hogares quedan vacíos, que no quede nadie en ellos. Porque ellos persiguen a los que tú has afligido. Porque ellos persiguen a los que tú has afligido y se burlan del dolor de que tú has herido. Dales maldad sobre lo, la maldad de ellos. No permitas que se beneficien de tu justicia. Borra sus nombres del libro de la vida. Que no aparezcan inscritos con los justos. Yo estoy triste y adolorido. Dios mío, levántame y sálvame. Con canciones alabaré el nombre de Dios. Lo honraré con canciones de agradecimiento. Esto hará más feliz al Señor que, ofre, perdón, que ofrecerle en sacrificio un toro o un novillo con cuernos pezuñas. La gente humilde que ha venido a, a adorar a Dios se sient, sentirá feliz por la alegría de Dios. El Señor escucha a la gente necesitada y no olvida a los que están presos. Alaben al Señor el cielo, la tierra y el mar. Alábenlo y todos los seres que viven en ellos. Porque Dios salvará a Sion. Él reconstruirá las ciudades de Judá. Allí habitarán y la poseerán. Poseerán. Los descendientes de sus siervos la heredarán. Heredarán. Vivirán en ella los que aman el nombre de Dios. Amén y Amén. Salmo 39. Canción de David. La vida pasa. Yo dije, seré cuidadoso con lo que haga. Cuidaré mis palabras, mantendré mi boca cerrada cuando está rodeado de perversos. Así que no dije nada, ni siquiera dije cosas buenas, pero me sentía aún peor. Estaba furioso y entre más lo pensaba, más molesto estaba. Así que decidí hablar. Señor, dime qué pasará ahora. Dime cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber qué tan corta será mi vida. Tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada ante ti. La vida de los seres humanos es como una nube. La vida de los seres humanos es un simple, un reflejo en un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Así que, Señor, qué esperanza me queda. Tú y solo tú eres mi esperanza. Tú me salvaste de las rebeliones que he cometido. No permitas que se burlan de mí como de un tonto. No pronunciaré ni una sola palabra. No diré nada. Tú harás lo que debe hacerse. Deja de castigarme. Me destruirás si no te detienes. Tú castigas a la gente por su maldad, consumiendo como polilla sus tesoros para enseñarle la forma en que debe vivir. Las cosas que la gente busca y atesora desaparecen fácilmente. Nuestra vida es como una nube de humo. Señor, escucha mi oración, escucha mis lamentos, no ignores mis lágrimas. Yo soy un viajero que pasa por esta vida contigo. Como todos mis antepasados, soy solo un habitante temporal de este mundo. Déjame solo y déjame ser feliz antes de de morir. Wow. Ahora Salmo 9. El Señor es justo. Canción de David. 
te adoraré, te adoraré, Señor, con todo mi corazón y le contaré al mundo entre todas las maravillas. Me alegraré por lo que hiciste y me regocijaré. Oh, Altísimo, a ti cantaré alabanzas. Gracias a ti, mis enemigos salieron huyendo, cayeron desapareciendo. Desaparecieron. Eres justo en tu trono, me juzgaste y tomaste una justa decisión en mi favor. Reprendiste a las naciones y destruiste a los perversos. Los borraste para siempre de la faz de la tierra. Mis enemigos ya no existen. Sus ciudades están en ruinas. Ya nadie se acuerda de ellos. El Señor reirá para siempre y de su reino traerá justicia al mundo. Él juzga al mundo con justicia, juzga a todos por igual. El Señor es el refugio del oprimido. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. Que los que conozcan al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Canten al Señor, el rey que vive en Sion. Entre las naciones cuenten lo que ha hecho. El quien toma venganza por los asesinatos nunca se olvida de los afligidos que piden justicia a gritos. Señor, ten compasión de mí. Mira cómo me persiguen mis enemigos. Tú eres el que rescata de las fuerzas de la muerte. Sálvame y te lavaré en las puertas de Jerusalén. Gritaré de alegría por la salvación que me has dado. Esos extranjeros se hundieron en la trampa que ellos mismos hicieron. Escondieron una red para atrapar a otros, pero quedaron atrapados ellos. El Señor se dio a conocer. Él hizo justicia. Los que hacen el mal caen en la trampa de su propia maldad. Los perversos irán al lugar de los muertos. Así como las naciones que se olvidan, olvidaron de Dios. Porque Dios nunca se olvidará de los pobres y se cumplirá las esperanzas de los que no tienen nada. Levántase, Señor. No dejes que los hombres débiles se crean invisibles. Júzgalos con toda tu justicia. Que las naciones sean juzgadas en tu presencia. Señor, aterroriza a las naciones para que entiendan que no son más que simples mortales. Amén y amén. La palabra del Señor, del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Gracias por venir.